0: Здравствуйте, дорогие подписчики и подписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадабра. Я его ведущий император Толстантин. Uh, у нас uh, в фоне новый снежок, любезно предоставленный Дас uh, Делакруа, за что ему большое спасибо. Вот. Но почему-то этот снежок ожрет изрядное количество uh, процессорных мощностей. И я не могу понять в связи с чем это. Не потому, что видео, потому что у нас в заставке видео, где это объявление, там тоже видео вставлено. Все вставки с дружи там и прочее, они тоже видео. И когда они включаются, они не пожирают так все вокруг. Почему фон пожирает так сильно? Не знаю. Но будем, будем, будем разбираться в следующий раз, пока главная картинка идет. И вроде выглядит... А, приятненько. В смысле, не лагает. В смысле, не лагает. Да, он и занимает 70 мегабайт. Да, непонятно почему и что что. И что движет такими людьми. Но, видимо, что-то движет такими людьми. Пока непонятно, что движет такими людьми. Но что-то движет. Так. Снежок, кайф. Нужны еще новогодние смайлики. Новогодние смайлики. Так. На чем мы остановились? Я опять попытался, значит, найти э, какие-то статьи. Нашел, но, как обычно, еще пока ничего не приготовил. Лох. Э, Почему-то не хватает мне мотивации для подготовки к стримам, чтобы делать их топовыми, интересными. Э, Не только ради донатов, но еще бы, чтобы потом можно было это что-то нарезать и на канале выкладывать в качестве лекций, что было бы привлекательным элементом, мне так кажется. А я даже старые лекции еще не нарезал. Но о чем может идти речь? Лох, пидро. Долбоёб ковыряется в носу. 600 рублей. Простыня текста. ВЛГ. We of Games. Другой стримлер. Здравствуй, мудрец. На всякий случай можно открыть форточку. Пару подкастов назад. Ты в завершении будучи в минусе, говорил о том, что, скорее всего, ты бы добился большего успеха в любой другой сфере, если бы занимался в ней 9 лет. И вспомнил про Will of Games, мол, он стримит уже 8 лет. Если я тебя правильно понял, ты вспомнил его как человека, который пришел к, такому, к какому-то успеху. Да, я именно в этом смысле его вспомнил. А вспомнил просто потому, что я не знаю, сколько, например, там занимается медицин, да, Но ну, и кажется, что больше. И про других стримеров я не очень знаю, а тут что-то случайно где-то пробегал, не помню, кто-то давал пост, мы с микрофонами разбирались или что, и я прошел по ссылке, и там было написано, что там типа «в стриминге 8 лет». И я поэтому его привел в пример, потому что он и успешный, и заранее известно время, которое он занимается стримингом. Вот. Я все эти 8 лет немного подглядывал на его становление. Нет, я не его зритель. И дело-то в том, что первую тысячу зрителей он набрал достаточно быстро. Отчасти из-за действительно качественной подготовки. Визуальная часть, игра с голосом, легкий косплей в тему игры и прочее. Это прям даже как-то в новинку было, а тысяча зрителей получить это даже как-то вау. И вот через 2-3 года он стал тем, кем является сейчас. Его смотрят по несколько, от 1 до 6 тысяч человек, и со стороны действительно кажется, что человек добился успеха. Ну, типа да, он добился успеха в сравнении со мной, у которого 96 зрителей на стриме. А теперь с другой стороны. Я не очень знаю, с какой может быть другой стороны, если речь идет об объективных циферках. Вот его смотрят от одной до шести тысяч. Одной в худшем случае. у меня вот худший случай – это сейчас. 96 человек. А теперь с другой стороны. Наступает 2020 год. В марте во весь мир пришла коробка Windows. Везде карантин, локдаун, сидим по домам и прочее. И, казалось бы, это самое лучшее время для блогеров» онлайн-кинотеатров и в том числе для стримеров. Выстреливают какие-то новые стримеры, какие-то бустеры, какие-то Эвилоны, которые играют в кс или еще что-то. И у них весной было по 15-20 и даже по 45 тысяч человек онлайна. Эти цифры могут показаться не такими большими по сравнению с блогером в галстуке, который раньше стримил по четвергам. У него-то онлайн по 80-200 тысяч человек, но это в рамках Ютуба. В рамках Твича такие большие показатели были либо у мировых англоговорящих стримеров, либо у каких-то нибудь турниров. А тут какой-то чел в очках, орет в микрофон, пинает манекен ногой и имеет 40 тысяч онлайна. Миллионные контракты с рекламодателями и все это по щелчку пальцев. И что же чувствуют ВЛГ и прочие алдовые стримеры, видя такую картину? У них почему-то во время карантина прибавилось примерно я. У них раньше были неплохие значения, ну, они такие и остались, в то время как новые, залетевшие, разбомбили всех и занимают первые места. Как ты думаешь, не словили ли они уныние за это время? Думаю, они не словили уныние, потому что они не растеряли зрителей, а у меня в лучшие времена было полторы тысячи, ну прям совсем в лучшие, но доходило до 900 тысяч зрителей, а сейчас у меня 113 человек смотрят а У них просто не изменились показатели, поэтому, я думаю, они не словили никакого уныния. С одной стороны, у алдовых все хорошо, они занимают нишу, они получают свои собственные 60 тысяч рублей в месяц и живут себе спокойно. Но они ведь, по сути, застряли на прогрессе пятилетней давности. Сложно найти тут какое-то развитие. А у меня что есть развитие? У меня есть, да, деградация. В течение последних пяти лет у меня доходило до 900, до 1000, а в пике до 1500 зрителей. А сейчас меня смотрит 131 человек. Я не понимаю, почему ты приводишь пример в ЛГ, у которого все лучше, чем у меня. С любой стороны посмотреть все лучше, чем у меня. Я не понимаю, почему я его не должен рассматривать как эталон или как пример для подражания. Все, что ты описал... Описывает человека, как достойного для подражания. То есть, вот именно к нему я должен стремиться, да. Я не понимаю. Да, безусловно, на запуске Татарстана 2077 у ВЛГ было 16к зрителей. Но это было, очевидно, недолговременно. И в то же время какие-нибудь стал ребята из Магнитогорска, запускают стрим, сидят в креслах и просто весь стрим разговаривают и смотрят смешные видосики и получают 5-8к онлайна. Ну, это о чем говорит-то, что Мадистал лучше, чем ВЛГ? А я-то ни в какое сравнение ни с ВЛГ, ни с Мадисталом не стою. Ты так говоришь, как будто бы эти ребята из Магнитогорска – это я. Ты такой, вот посмотри, Константин, а что ты смотришь на ВЛГ? Ведь у Мадистала больше, чем у ВЛГ. А я-то какое отношение к Мадисталу имею? У меня-то в 4 раза меньше, ну не в 4, гораздо больше. В 10 раз меньше, чем у ВЛГ? Ты как меня, почему я вдруг что? Или ты хочешь, чтобы я смотрел на медестал? мне без разницы. Просто в ЛГ 8 лет занимается, да? Я вот как-то ориентируюсь на человека, который занимается столько же, сколько я. Ну давай буду на медестал ориентироваться, у которых вообще 2 года опыта. В чем проблема? Еще будет э, э, приятнее сравнивать себя с людьми, которые модестал. Какое-то. Пьедест... Я не понял, как правильно это тамаз. Модест, ну я не знаю, модестал, не модестал? Uh, все равно получишь модестал. Вот. Uh, просто запускают стрим, сидят в креслах и uh, разговаривают и смотрят смешные видосики. Ну вот. Ну, давай, окей, давай забудем ВЛГ и будем на Модестала теперь э, дрочить и плакать от того, что вообще люди занимаются тем же самым, что и я. ВЛГ я мог бы хотя бы сказать, ну, у него микрофон за 70 тысяч, там типа, поэтому у него зрителей больше. Или он наряжается и косплеит, а я косплеить не умею. Ну, окей, хорошо. У него голос лучше, он лучше актерством отыгрывает. Блин, ну, прикольно. Я это не могу, поэтому он лучше. У него сильнее комп, он лучше играет у него лучше косплей, с этим можно мириться. А ты такой говоришь, нет, ты чё, Константин, все отлично. Вот же есть Модестал, ребята из Магнитогорска, которые вообще ничего не делают. Они точности делают то же, что и ты. Они сидят и разговаривают, и видосики смотрят. И при этом у них 5-8К онлайна. Ну, спасибо, успокоил. Спасибо, успокоил. Что конкретно тебя задело, что я обратился э, колдовым стримером, а должен был для, для, на каких-то других? То есть, у тебя претензия какая? Зачем ты плачешь, что ты хуже старых стримеров? Лучше плачь, что ты хуже новых стримеров? Ну такая себе альтернатива, какая разница, из-за чего плакать? Я как-то не очень понимаю. Как ты собрался меня этим поддержать? Вот это мне вообще в принципе непонятно. Ты такой, знаешь, ездишь на инвалидном кресле такой, да, и такой говоришь, блин, ребята, мне так жаль, мне так плохо, что я на инвалидном кресле. Вот посмотрите, вот, например, Джонни Деп ходит на двух ногах, а мне приходится ездить на инвалидном кресле. А тебе человек такой подходит и говорит, ты не расстраивайся ты. Чего ты на этого Джонни Деппа смотришь? Чего ты расстраиваешься? Ты лучше посмотри на Усейна Болта. Вот Усейн Болт так вообще бегает со скоростью 100 метров за 9 секунд. Вот это я понимаю, завидовать. Вот это я понимаю, завидовать. Чего ты смотришь на этого Джонни Деппа? Ты посмотрел лучше на Райна Рейнольдса, на Райна Гослинга. Они еще и красивые. Они красивые, успешные, и ходят, и денег у них много. А ты завидуешь кому то Джонни Деппа, у которого карьера закончена, и денег нет. Ты лучше завидуй вон Райану Гослинку, вообще. И красивый, и любимец женщин, и денег у него миллионы. Вот это я понимаю, плакать так плакать. Ну, спасибо, конечно. Спасибо. Отличный способ успокоить, я считаю. Прям огненный способ успокаивать. Костя, не говори, что ты не умеешь косплеить. А Гео Гагуа? Ну да, Гео Гагуа. Зашел спустя ту вот кучу времени, сразу же кадавры все так же сравнивать с ВЛГ. Вопросы а нет удачного стрима. Сори, если душно. Ну, просто непонятно для чего. Но Спасибо. Алинкин парниша, 333 рубля, за то, что скрашиваешь мою дорогу на работу и давайте пассажиры уже поддерживайте, мудреца в межподкасте петухи. Магнитокорск такой город не очень, пишет неумеха, туда въезжаешь и воняет пердежом от заводов, люди такие агрессивные на дорогах, много стычек, по-моему ты любой город абсолютно описал. Uh, Жак Фреско, 50 рублей с покрытием комиссии, в, поста, в посте на ТЖ про Зодиака зашел в комментарии в надежде найти там еще какую-нибудь интересную информацию по теме статьи. Самый залайканный коммент о том, какие все тупые в Твиттере, а под ним uh, обсуждение на серьезных щах, какие все тупые в ТикТоке и какой тупой Моргенштерн. Сука, ебаные люди, блядь. Это так написано. А, ну, согласен по поводу его негодования, да, вместо того, чтобы обсуждать идеи и, не знаю, информацию, ныть по поводу того, что тупой Моргенштерн, тупые в ТикТоке, ну, такое себе мероприятие, если честно. Мне так кажется, что оно должно выходить из моды, но оно что-то из моды вообще не выходит. Ну, вот просто э, говнить, да, и раскрывать всем глаза на то, какие все вокруг тупые. Это какой-то... Вау, какой снежок я простримлер. Ну да, снежок. А, я понял. Понятно, российские шу- шутки. Вот. Ну, в смысле, что в интернете обсуждают, ну, понятное дело, что в комментариях можно было не обязательно искать какую-то информацию, но то, что все свелось к тупизне в ТикТоке, да, так легко это все объяснить. Такой ой, да в ТикТоке просто все тупые, ой, да в Твиттере просто все тупые. Я тоже так люблю. Но это не конструктивно, это ничего не объясняет. Понимаете, просто аргумент все тупые, да, ну и чё? Как сделать-то свой твиттер, чтобы там миллиарды денег были? Как это-то сделать? Непонятно. Ой, блин, сейчас я воды себе налью, подождите. Можете заодно донатить. Чек на 6%. 50 рублей с покрытием комиссии. Толстон скажи, а для тебя не является мотивацией контролировать свое питание и те минусы, что ты говорил? Что тяжко, живот болит, здоровье, из-за жирноты не очень, с сыном поползать не можешь и все остальные минусы. Напоминать себе это каждый раз не мотивирует брать себя в руки и не переедать? Это какой-то вопрос абсолютно бессмысленного говна. Толстантин, скажи, а для тебя не является мотивацией то, что ты сам перечислил до этого? Тяжко, живот болит, здоровье, с сыном поползать, все остальные минусы. Конечно, является. Именно поэтому я и похудел. Именно поэтому я и не жру, и именно поэтому я и похудел. Потому что оно является мотивацией. Я ведь это перечислил, отвечая на предыдущие вопросы, говоря, это недостаточно, чтобы мотивировать меня. И ты меня спрашиваешь, слушай, ребята, завязывать шнурки недостаточно, чтобы мотивировать меня. Константин, слушай, а вот то, что завязывать шнурки недостаточно для тебя, чтобы мотивировать? Ну достаточно. Именно поэтому я и похудел. Посмотри, какой я худенький, красивый. Вот вот брюхо лежит на, на, на сиденье, потому что мотивирует. Потому что мотивирует, да, это мотивирует взять меня в руки себе и не переедать, действительно. Что? А тебя не мотивирует разве просыпаться в 4 утра, чтобы побольше всего успеть за день? Мотивирует. Именно поэтому я и просыпаюсь в 4 утра. Я же просыпаюсь в 4 утра, значит, это меня мотивирует, правильно? А иначе бы оно меня не мотивировало. Тогда бы и вопроса не было, да? Курагалик, 50 рублей. Вопрос к кадавру и чату. Бывает такое, что сидите такие дрочите, возбуждены пипец, и проскакивает мысль «ух, сейчас кончу, а потом еще раз подрочу». Да. Да, бывает. Ну, в смысле, было в детстве. Такое и вообще в целом да. Ну, типа, всегда вот в состоянии возбуждения у тебя, я не знаю насчет женщин, мне кажется, что у женщин как раз-таки есть возможность после, даже если кончишь, еще раз подрачить А вот у мужчин такое, знаешь, все время ощущение такое, как это завышенные ожидания от своего либидо, они всегда были. Это даже, даже когда ты в детстве там, по, по 5 раз на дню дрочил, вот, такого практически никогда не было, чтобы ты дрочил, кончил и сразу продолжил и дальше, понимаете? Ты все равно делал какой-то перерыв. Тем не менее, когда непосредственно ты до того, как кончил, у тебя уверенность в том, что ты сможешь второй раз, она 146%. Просто 146% пацаны мне не дадут соврать. Всегда, вот в самый момент вот перевозбуждения и дрочки, ты думаешь, ну как? Я же, вот смотрите, у меня же щен торчком, я прямо сейчас готов прям вообще горы свернуть, я прям готов, прям, я не знаю, я самому Таносу полбухуем хуем тресну, не готов. Естественно, если я сейчас кончу, я могу еще раз надрыть, а может быть, даже еще два раза. И вот сразу в момент наступления оргазма, да. И после этого, но ну, наступает же момент апатии, он в зависимости от личности бывает там долго, бывает недолго, но все равно в этот момент ты понимаешь в любой, да, у кого кто-то в короткий промежуток, кто-то более длинный, ты понимаешь, что не, второго раза не будет. Более того, не то, что второго раза не будет, а я больше никогда не буду Вообще, зачем это нужно было? Понимаете? Вот смотрите... Как это происходит у мужчин, да? Это так, же, как, это так же, как с похмельем, понимаете? Когда ты во время похмелья, ты такой, я больше никогда не буду пить. Я больше никогда не буду пить. Вообще. Понимаете? Понимаете? Но потом, конечно, это проходит. То есть, когда момент апатии проходит, оно проходит. Но смотрите, как это работает у мужчин. Вот ты такой дрочишь такой, и у тебя, короче, все глаза блестят. Ну, дрочишь там или даже сексом занимаешься. Да, но ну, вы этого не видели, никогда не знаете. Но я вам рассказывал, мне пацаны рассказывали, даже когда сексом занимаешься, ты думаешь, сейчас по-любому короче два раза, ну как минимум два раза, а может быть даже и три. Ну у меня полным-полно энергии, полным-полно сил. Полным-полно вот вообще либидо Всего, короче, сексуальной мощи Я по-любому Да не может такого быть Да я чувствую, что у меня еще спермы Два ведра Да как это может быть, что я кончу И все, и ты такой И вот, и ты, короче, либо трахаешься, либо дрочишь И ты такой, блин, сейчас точно Вот точно, точно сейчас И наступает оргазм Зачем я этим занимался? Зачем вообще все это нужно? Я больше никогда не буду заниматься сексом. Какая-то грязь. Как же это пошло. Боже, как я ублюдочно выгляжу. Зачем все это? Зачем весь этот позор? Голые тела. Для чего мне все это нужно? Я больше никогда не буду заниматься этой грязью. Никогда. Я даю себе слово, что больше никогда... Не буду ни драчить, ни трахаться, ни заниматься сексом. Это, это грязь. Это какой-то низменный инстинкт. Это, это так же, как опорожняться, как, как. Какой второй раз? Какой третий? Я больше никогда этим заниматься не буду. Но ну вот проходит момент апатии. Пожалуй, можно еще раз. О, новая инфа, Я это не знал. У женщин каждый последующий оргазм ярче предыдущего. Но мыслей никаких нет. Нет. Но ну я, если во, во время первого раза подумать, что второй раз будет еще круче, первый раз э, сразу обламывается. Если во время первого раза подумать, что второй раз будет еще круче, первый раз сразу обламывается. Вот как видите у женщин какое. И вон и бугашка пишет, что второй раз э, лучше пред, пред, предыдущего. У нас не по нарастающей идет, если честно. Зачем я вообще из дома выходил? Схожу <смех> в церковь, да-да-да. <смех> Через полчаса проходит. Вот как вот как вот цветная картинка, черно-белая картинка пропала, вот так же она и проходит. Опять тема про дрочку. Да сдашь что тема про Дружище, с кем не бывает стресс и возраст, да принимай наш СиАлекс, там 12 капусов надолго хватит. Понятно. Понятно. как же тут забанал сообщение скрывать не знаю у меня ничего не скрывает у меня все прекрасно выглядит <с quê> так но первый оргазм на пятерку последующий выше и выше и ты точки э, сильно стимулируешь и они ярче чувствуют так кому-то рассказываешь а Ну ладно, спасибо. Ну, в смысле, нам же, тут у нас сосисочная вечеринка, вы нам рассказываете, как у вас там интересно все происходит. Спасибо большое за этот ликбез. Так. Александр Хер, 50 рублей, просто так. Спасибо, Александр Хир. Вера С, 250 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Тревожный звоночек, 50 рублей. Здрасте, спасибо за тревожный звоночек. Сергей Конев, 500 рублей, 50 копеек на хорошее настроение с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Изер, 300 рублей с покрытием комиссии, сегодня с начальником спорил, что лучше, iPhone или Android. Мне было пофиг, кто окажется прав, и я всячески давал это понять. Но он, сука, доказывать свою правоту не переставал. Что делать в таких ситуациях, когда послать не можешь, а разговаривать не хочешь? Так соглашаться с его мнением и все, я что-то понять не могу. Ты споришь с начальником, во-первых, почему ты вообще начал спорить с начальником, да? Ну, раз уж получилось, что ты начал спорить с начальником, то соглашаешься просто и все. В чем проблема? Да? Типа на самом деле согласие посреди спора, если ты не хочешь этот спор вести, оно еще больше выбешивает не всегда, конечно, но может так сработать. Выбешивает собеседника. Где моя палка-чесалка? А где моя палка чесалка? Украли. Украли мою палку часалку. Да вы что, серьезно? Украли? Ну ладно. Вот. Во время спора быстрое признание, полное признание победы собеседника, оно часто выбешивает собеседника. Просто говоришь, да, я согласен. Да ты полностью прав. Это откровенно отдает унизительным, знаешь, там типа, да мне похуй на то, что ты говоришь, типа, вообще насрано. Я все равно останусь при своем мнении. Согласие, оно означает, что ты все равно останешься при своем мнении и ничего не способна. Понимаешь, продолжение спора, это значит, что ты можешь быть неправ. Это что ты хочешь отстоять свою позицию. Это продолжение спора. А когда ты спор заканчиваешь фразой, ты абсолютно прав. Ты абсолютно прав. Да. iPhone лучше, чем Android? Так кто же спорит? Конечно, конечно, конечно. Да покупай iPhone. кто тебе запрещает? Я же целиком на твоей стороне. Покупай айфон, да, да, да. Самый лучший, безусловно. Android для нищих. Xiaomi для бомжей. Кто против-то? Пс, да! Абсолютно прав. Да, 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 да. Да, блин, да. Я себе нет, мне не буду покупать. А причем здесь я. Вы покупаете, конечно, да-да-да. Самый лучший. Безусловно, лучше некуда. Да мне все равно. Мне все равно. Большой привет из Якутска. Привет Якутску, Максим Соловьев. У нас снова дубак. Как и всегда, ну, правда, у нас сейчас тоже дубак. Ну, конечно, не такой дубак, что оскорбительно называть ту погоду, которая сейчас есть у меня дубаком в сравнении с тем, что в Якутске обычная погода зимой. Соглашаешься, конечно, и мысленно посылаешь Дубака. Да можно даже не посылать, он сам, сам поймет. Когда ты начинаешь спорить с человеком, потом соглашаешься, он понимает, что ты на самом деле не согласен, ты просто не хочешь его слушать. Ну, то есть, блин, беседа изжила себя. Ты не интересен как собеседник. Мне не интересны твои доводы и аргументы. Понимаешь, дело не в андроиде и в айфоне. Когда я соглашаюсь с любой твоей точкой зрения, это значит, что мне неинтересно с тобой говорить. Понимаешь, ты думал, что ты начинаешь спор, что лучше Android и iPhone, и каждая точка имеет право на существование, каждая точка зрения. Но и ты думал, что тебя оскорбляет. Моя неправота, но на самом деле мне насрать на тебя, мне насрать на твое мнение, ну то есть не на как как насрать, да, но это звучит слишком высокомерно, кто я такой, чтобы мне было насрать на твое мнение, мне просто неинтересно с тобой разговаривать, понимаешь, все эти доводы мне интереснее читать в интернете. Мне с каким-то анонимом, который не может двух слов связать, который не знает правил пунктуации русского языка, интереснее в контакте сраться, чем с тобой разговаривать. Понимаешь, насколько ты дно? Поэтому я с тобой лучше соглашусь, просто чтобы не видеть твое ебло, не слышать твой голос и не чувствовать запах из твоего рта. Вот насколько ты неинтересен. Даже в начатой беседе, в которой мне хочется отстоять свою позицию, в которой мне хочется доказать, что Android лучше, чем iPhone, я не хочу этого делать в беседе с тобой. Именно с тобой. Понимаешь, я презираю настолько, что разговаривать с тобой не хочу. Соглашаешься с тем, что iPhone топ, когда начальник топил за Android? А это еще дебильнее спор, да? Сикутский дубак кости, да я согласен. Начальник там усирается, Android лучше, чем iPhone? Согласен полностью. iPhone топ. Android лучше, Android гибкая система, бесплатные приложения, да я полностью согласен с вами, я и сам себе купил iPhone, потому что да, 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 я, кто же с вами спорит, iOS лучше, чем Android, да я говорю другое, Android лучше, ты чё, пёс, погадый, ты чё, разговариваешь такое, я сказал Android лучше, Да я же, никто же спорит, я же на вашей стороне, я согласен. Я согласен, айфон дергает андроид во все щели. Спор говна называется. В споре вообще никто никого не слушает, никакая истина в нем не рождается, каждая сторона просто хочет прогнуть другую. Спорят обычно до последнего, даже если аргументы собеседника кажутся правдивыми, понятно. Широкую на широкую Волки Да, я согласен (свитие) Видите старого. Широкую на широкую Айфон топ за свои деньги Я согласен (свит) Вот опять какой-то Да что мне, что, вот что Почему должны сообщения сейчас приходить (свит) Нифига себе, как давно не было Оповещений. Последний раз 12 октября месяц не было оповещения от МЧС. Понятно. Так. I I, I... <sighs> Дед Прохор... 66 рублей 66 копеек с покрытием комиссии. Хочу быть спортивным как кадавр и принимающим этот мир как дружи Олешкин. Понятно. МЧС, мы согласны. Анальные ограждения и навесы. Костя, есть подозрение, что под пивком больше хочется донатить хэштег петух. И напомни, пожалуйста, почему ты в углу, а не на весь экран. Хочется тебя увеличить, но ты <laughs> так толстый. А, но ну я не в углу, во-первых. А, у меня на самом деле пустое пространство. Во-первых, вот эта картинка, это классическая Full HD. Вы видите поток 1440p. На самом деле разрешение вот этой картинки Full HD. Вот. И если я захочу сделать нарезку из этого, то или кто-нибудь, то он обрежет вот это все обрамление... И обрежет, и у него не будет даунскейла. То есть из этой картинки легко и просто в пиксель в пиксель вырезается Full HD картинка моей Хари, Понимаешь? В этом весь смысл, чтобы можно было из этого сделать Full HD. Если я сделаю себя на весь экран, а на чат наложу, как раньше было, да, то мои руки будут на чат накладываться. Если будем вырезать, то будет видно чат, время, топ донаторов, какая-то еще нелепая информация. А нарезка – это вот концентрированная моя харя. Вот, для этого это все сделано. Ну и все, я дошел до конца донатов. В Казахстане по нескольку раз в день приходит оповещение от МЧС. Бывает вообще бред. Ветер 15-20 метров в секунду и туман. Понятно. Такой снег на фоне ощущения, что я зашла на веб-сайт, который уже 5 лет не рабочий. Там обычно такой же снег падает, мне нравится. Так нарезки можно или нет, чешо? Не, нельзя. <laughs> Это все, ребята, сделано для нарезчиков, но нарезки делать нельзя. <laughs> Когда убьют, тогда и приходите. <laughs> вот так вот у нас все работает. А вы как думали? Кому сейчас легко? Я тут, ребята, выбираю себе клеевой пистолет, точнее, он у меня уже есть, но есть какой-то Китай. Я что-то захотел клеевой себе пистолет, знаете, такой, да, туда вставляешь такой пластик, и она нагревается, и типа резина выкапывает, и потом это все склеивается. Я подумал, что это прекрасный инструмент. Я, знаете, стремлюсь в доме пользоваться всеми новыми технологиями по части инструментария. Так чтобы не делать лишнего, понимаете? То есть есть хорошие инструменты, но надо, короче, в сторону рациональности идти. А вот этого не хватает. Не хватает знаний и не хватает информации о новых инструментах. Вот смотрите. Ну это как, знаете, делать табуретку на уроках труда при помощи рубанка, молотка, гвоздей. А потом узнать, что есть шуруповерт, что можно, короче, рукой не бомбить, а просто поставить шуруп его там и вкрутить. А потом ты узнаешь, что еще есть, короче, б- болта болтаверт или как он там называется, который еще лучше с этим справляется, такой трещит. Понимаете? То есть, в принципе, колеса можно пове- повере- поменять и при помощи одного баллонника руками и там этим прыгать, а можно специальным ну, промышленным насосом, который вот, э, выдерживает определенное давление и не перекручивает болты, э, не срывает резьбу и все остальное. И вот ты постепенно узнаешь об этих всяких новых инструментах и гайковерт, да, и начинаешь ими пользоваться. То есть у меня теперь есть такая маленькая, я забыл, как она называется, на которую надеваешь тоже маленькие маленькие инструменты для того, чтобы что-то почистить или вот маленькое распилить или маленькую дырочку просверлить. Понимаете, и вы узнаете, что, например, есть сначала у вас есть только дрель, да? например, вы советских времен, потом вы узнаете, что есть дрель с функцией перфоратора. Но это очень слабая функция, пока вы не столкнетесь с нормальной, э, нормальным бетоном. Потом вы покупаете перфоратор, и у вас получаются нормальные инструменты. И вот ты постепенно обрастаешь, и у тебя есть инструменты для, казалось бы, таких вот узких направлений, но потом с ними очень удобно. Потом с ними очень удобно. Потом ты, у тебя есть вот отвертка, казалось бы, обычная крестовая да, или обычная плоская. И ты с советских времен ты плоской отверкой кресты крутишь, и все остальное. А потом тебе тебя открываешь для себя крестовую отверку. Потом узнаешь, что есть разные размеры, что э, можно мелкие детали собирать вот от набором отверток, которые я купил вот Xiaomi. Вот. И до этого, да, вот сейчас, например, все, что у меня есть к стенам, приделывается, вон, например, ноутбук, да, к стенам приделывается, приделывался при помощи э, шурупов. Ну, при помощи саморезов. То есть, все время берешь сначала этот, например, берешь перфоратор, проделываешь дыру, потом вставляешь туда дюбель, потом вкручиваешь при помощи шуруповерта туда саморез. Два инструмента используешь, ну и представляете, да, сначала ты тащишь себе этот вонючий, перфоратор и все остальное делаешь. Есть какие-то вот, знаете, такие мелочи, которые открываешь для себя с годами и просто с опытом. Вот, например, если вы не в курсе на будущее, когда-нибудь вы с этим обязательно столкнетесь, и потом все все время это будете использовать. Вот вы просверлили дыру, и казалось, что вы прочистили ее полностью от этого от песочка и всего остального, но когда вы попытаетесь ставить туда дюбель, дюбель у вас не входит. Потому что на самом деле вы от остатков бетона не прочистили дыру. Вот вы с этим когда-нибудь как-нибудь справлялись? Ну какие-то сейчас опытные люди напишут, как они справляются с этим, да? Но по большей части у людей нет ничего для этого. То есть у вас есть дрель, ее вам хватает для того, чтобы просверлить стену. И вы никогда не задумываетесь над тем, почему вам неудобно, почему половина дюбелей у вас не входит туда. А на самом деле просто... Нужно иметь у себя, вот в ящике, где в, в, в э, гофре, где у вас находится шуруповерт, пылесос, но ну, пылесос это вытаскивать долго и упорно. А на самом деле можно просто в э, чехол не чехол, как называется, блин, эта штука, э, где у вас лежит этот, э, туда можно положить клизму. Просто клизму. Не здоровую такую, а вот которая вот кругленькая с этим сосочком. И вы так нажмете <связь> и выдуете все. И зайдет понимаете это действительно проблема если вы покупаете что-то готовое вот например как вот эти полочки все что угодно с ними идет в комплекте дюбели 6 миллиметровый всегда вот поэтому самое распространенное сверло по бетону и бур по бетону 6 миллиметровый потому что самый распространенный и вот вы проделываете 6-миллиметровую дуру, она все равно чуть побольше, если вы делаете именно буром, но все равно недостаточно, чтобы ну вот продуть. И поэтому очень часто не заходит. И стоит только вот этим дунуть туда чем-то. Можете, конечно, попытаться ртом дунуть, но вы не сможете, потому что вы же противовес делаете. И вы дуете вот этой клизмой, и все выдувается. Если нет клизмы то можно положить туда же, вот в этот ящик, чтобы у вас всегда там была трубочка для распития сока. Ну вот эти вот, вот вот трубочка, вот любая трубочка. И вы просто, вот дырка у вас где-то в стене, вы подставляете и дуете, только вот так вот прикрываете руками, руками прикрываете, потому что если вы не прикроете, то вот эта вся пуль она вам в лицо полетит, поэтому рекомендую. Ну какой пылесос? Как вы заебали, тупые, блядь, дебилы Только что один написал пылесос Нахуй вы пишете, второй человек пишет пылесос Вот Кристина написала, я уже сказал пылесос Ну блядь, тащи пылесос, придурок Я тебе говорю, у тебя в ящике ты открыл У тебя лежит одна трубочка Пылесос, ну тащи, дебил, пылесос Тащи, дебил. Ну, в смысле, блин. Я строитель, я не дебил. Блядь. А, вот строитель. Ну, к нам пожаловал строитель. Вот поэтому у нас вот такие строители. Из-за того, что можно быстро и легко делать, да, мы таки стоим. Приехали, делали другие. Ну, мы пылесос забыли. Ну, поедем пылесос, значит, искать. Потом сидишь такой, потому что, оказывается, наши профессиональные строители без пылесоса справиться ни с чем не могут. Потому что можно было просто в ящик с дрелью положить, с перфоратором можно было положить клизму. Но у нас же все профессиональные эти строители. Вот. Вот строитель приехал такой, ой, а пылесос сломался. Но пылесос же может сломаться, да? Пылесос сломался, поэтому мы ничего сделать не можем. Или второй приехал, просто один должен был привезти дрель, а второй должен был привезти пылесос. А пылесос не смогли привезти, вот и все. Ну вот вот наши строители, Вот, вот к чему и проблема, да? Когда ты все время говоришь, что строителей нормальных найти невозможно. Решение сразу, да? Типа, ну, что может быть проще, чем взять пылесос, правильно? ты Мы говорим про домашнее, проделали дырку, вот, повесить одну штуку, да? Ну, типа, рационально. Помните, вчера программист заходил, давайте делать оптимизированный код. Давайте оптимизированный код делать. Не, нахуй, давайте притащим пылесос. Давайте пылесос притащим. Я все время так и беру, понимаете, да? Вот профессиональный строитель. Ты ему скажешь, сделай полку, он говорит, ну тащи перфоратор и пылесос. А ты можешь без пылесоса справиться? Ну вот одну дырку проделать, но без пылесоса можно? Ну как-то без пылесоса, без экскаватора можно вырыть одну ямку для куста без экскаватора. Экскаватор – это прекрасно. Если перф туда-сюда двигать, то пыль выходит. Сначала его букашка забанила, я разбанил. Думаю, ладно, будем держать себя в руках, да? С перфоратором вся пыль выходит. А зачем тогда пылесос тогда? Если с перфоратором вся пыль выходит, нафиг тогда тебе пылесос, строитель? Зачем ты банишь? Подожди, не надо банить. Я хочу услышать, давайте вот поговорим со строителем. Если с перфоратором выходит вся пыль, зачем тогда пылесос? Я вообще говорил про другую тему. Вот приходит, я не строитель, я домашний. Я такой думаю, понимаете, нужно как-то уменьшить телодвижение. Вот я об этом же и прошу. Ну, тема-то была какая, да? Я же все двигал к тому, что нужно упрощать. Нужно, как это, оптимизировать код, как вчера говорил строитель, да? Я старался вам подсказать, ребята, как оптимизировать код. Но заходит строитель и говорит, нужно пылесос. А вообще вообще можно и без пылесоса. А нахрен тогда пылесос говорил? Зачем ты тогда про пылесос говорил, если он не нужен? Если для тебя достаточно просто вот этим подвигать, и у тебя вся пыль выходит. Нахера тогда тебе вообще пылесос, строитель? Расскажи. Ну и вот так я к тому что можно было облегчить Ну обычно какие-то обычно используют пылесос а я думал обычно использует дрель туда-сюда ну хорошо гражданин строитель вот такое так вот оно всегда общение со строителями понимаешь ты ты но ну, думаешь такой я нанимаю человека есть подозрение, что он что-то знает, да? Ну, типа, он же занимается этим годами. И ты такой говоришь, я прочитал в интернете, что можно, короче, из дырки выдать пыль при помощи э, грушек-лизмы. Я этим пользуюсь. Вот. А те строители говорят, принеси пылесос. Ты такой, не, ну давайте, типа, давайте без пылесоса. Я не хочу тащить дуру пылесос, вот свой, да? И пылесосить им э, строительную пыль. Там в инструкции написано, не пылесосить строительную пыль. Можно без этого как-то справиться? Нет, мы двадцать лет так делаем, ты черт не будешь указывать, что ли? Двадцать лет пылесосом пылесосим. Это все новые технологии, говно этот твой новодел. Мы 100 лет пылесосом пылесосили, сто лет будем продолжать пылесосить. Ну, как бы такой думаешь? Окей. Попросили, пылесос при клизму. А, ты не понял, пылесос нужно, чтобы его в смете указать потом. Да, ну и вот промышленные пылесосы. Ну и как обычно бывает, да, есть промышленные пылесосы. А потом, ну, приехали, пылесоса нет, все, ничего сделать нельзя, понимаете? Нельзя трубочкой продуть, вот. Это пейте дурачок, если у себя дома. Но вот если вы не строитель, то вы можете вот себе трубочкой просто из-под сока, если у вас есть, нет клизмы, да. Но можно использовать таким образом практически все, что угодно. То есть можно ручку раскрутить и продуть. Вот если вы делаете маленькие дырки, если вы не строитель профессиональный, и у вас нет с собой, как такое может быть, но мало ли что, вы не хотите дрочить перфоратором стенку, да, и у вас нет промышленного пылесоса под рукой, лох позорный, И вы не хотите свой обычный домашний пылесос использовать не по назначению, потому что в инструкции написано, что строительную пыль нельзя, ну и строительный мусор собирать пылесосом. Тогда вы можете воспользоваться любым трубчатым материалом, чтобы выдавить, потому что вам нужна всего одна дырка. У строителей свой пылесос всегда есть. Андрей Сергеевич, пожалуй, спасибо, что был с нами. Спасибо, что был с нами. Вот. Я два раза тебя разбанил. Два раза тебя забанила букашка. Я тебя два раза разбанил. Но моих сил, к сожалению, сегодня нет общаться со строителем. Вот. К сожалению. Сил моих. Отмени спонсорство. Вот. Пожалуйста, отмени спонсорство и больше никогда не смотри меня. Я не хочу. Ну, просто меня это угнетает, меня это расстраивает. Мне кажется, что я анально огораживаюсь постоянно, набираю себе зрителей, а ко мне вот рано или поздно приходят такие строители, и ты так думаешь, блин, я так долго полыхаю по поводу строителей, думаю, ну вот уж, наверное, они-то должны были расстроиться и уйти, а нет, все равно приходит строитель. Вот. Такие дела. Спасибо, что был с нами. Так что отменяй подписку. Вот. Так. Ну и, собственно, узнаешь все время о каких-то новых технологиях, если ты не строитель. Потому что если ты строитель, то ты пользуешься какими-то умственно отсталыми технологиями, ну там 30-летней, 50-летней, давности. Вот. Таскаешь с собой инструменты, которые забываешь. Не можешь справиться без кучи инструментов. А если ты живешь дома, то ты стараешься как-то упростить. То есть, ну, можно, оказывается, что-то лепить к стене, не используя э, шуруповерт. Э, ну, Например, какие-то объекты, которые не находятся под давлением. Не под давлением, а под нагрузкой. А просто висят. Их не обязательно штробить стену. Чтобы приделать, и можно воспользоваться, например, этим пистолетом. Я не знаю, сработает или нет, то, что я хочу приклеить, но, в принципе, я просто видел, когда разбираешь какую-то электронику, китайцы все время этим клеем пользуются. Они провода закрепляют на этот клей. Я не пользовался, у меня он лежит, что-то, а я такой подумал, а почему я им не пользуюсь, реально. Да, ну, вот, то есть, надо какой-то провод проложить в какой-то поверхности, да, например, я не знаю, в ведре. И ты там что-то придумываешь, вот там приклеиваешь проводок на изоленту Изолента не клеится, например, да, потому что грязная поверхность поверхность очищать, потом она обшелушивается, если задеваешь. А потом смотришь, а китайцы все это на каплю вот этого клея из клеевого пистолета кладут. И ты такой думаешь: так он же у меня есть. То есть можно им пользоваться. Непривычно это потому что, ну, все время голова забита а, разными инструментами. То есть, а, как я уже говорил, в советские времена, если ты строитель, у тебя есть две отвертки, да. Но если ты современный человек, ты можешь держать в голове, что у тебя есть набор. И не обязательно крутить ну, крестовой отверткой здоровенной, да, в, пытаться в маленькую дурочку подлезть. Можно найти просто маленькую отвертку. И она у тебя может быть легко и просто. Сейчас не советские времена, чтобы был недостаток в инструментах. То есть вы можете за 600 рублей купить на набор отверток, чтобы вы могли открыть любой телефон, понимаете? Вот в чем мякотка, вот о чем я говорил мы просто по советскому принципу, ты как родителям едешь, у них там одна отвертка есть, и они там говорят, ты поменяй розетку, например, да, мне. Я говорю, ну дайте мне что-нибудь, ну инструмент поменять, розетку. и Мне дают, вот там болтик вот такой домилипиздрический, да, мне дают здоровенную крестовую отвертку, я говорю, ну или вообще плоскую. Я говорю, что другого ничего нет? А что ты не можешь так поменять? Мы вот в советские времена, мы строители, вот, да, я строитель, у нас пылесос всегда есть, мы всегда вот одной плоской отверкой справлялись. Ты такой думаешь, ну и типа, да нет, не могу. Но ты что, дома у себя не меняешь розетки? Меняю. Но у меня есть отверки. у вас нет отверки. я не знаю, что вы хотите от меня. И, типа, зачем я должен париться, если их можно набор за 600 рублей купить, и вот они у меня дома есть. А И как я говорю, как приезжаешь, да все время какая-то боль. По поводу всего. Ну, то есть, у меня был этот косилка, этот триммер. Я купил сначала хаммер. Полное говно. Она с самого начала еле-еле заводилась. То есть, это вот прям какой-то советский автопром. Вообще, с самого начала не заводилась. И... Я как два года с ней поборолся, а потом купил нормальный триммер фирмы «Штиль». Ну, «Стихль» или как он там называется, вы понимаете, да? Вот. И сейчас он у меня благополучно работает. То есть я там поменял, у меня даже вот за несколько лет иссохся насос. Вот там есть подсос такой, когда чтобы бензин набираешь двигатель, когда после долгого простоя. Вот эта штука рассохлась, и то я нашел ее замену и сам поменял. Вообще легко и просто оказалось. Вот Этот хаммер я в итоге выбросил. То есть, он с самого начала. Я думал, что они все такие. Ну, типа, это триммер. Это же не BMW какой-нибудь, которое должно с полтычка заводиться. да? Думал, что это норма. Нет, ребята, это не норма. Двигатель может заводиться легко и просто с полтычка. Какой бы ни был агрегат. Ну, то есть, насколько бы ни был простой инструмент. Он просто должен работать. Я помню, как-то брал еще трамбовку тоже в это. В как это называется, в аренду. И она тоже не работала нифига. Я разблокировал строителя Андрея Сергеевича. Пускай пишет. В принципе, что хочет, пускай то и пишет. Строители тоже должны иметь право высказаться. Вот. К чему я опять отвлекся? Человек говорил про моторы, почему я вообще в раз, разговор о том, что он заводится. А, ну и вот, я к родителям приезжаю, а у них тоже дешевый какой-то триммер, и вот он не заводится, понимаете, они говорят «покоси». Я его драчу-драчу, и вспоминаю, что это как мой хаммер, и он не заводится, и он не заводится, и он не заводится». Я говорю, это дерьмо, я не буду вас косить, потому что я потратил час на то, чтобы завести ваш дерьмовый триммер. Не буду я косить, он нахрен не нужен, не можете купить нормальный. И вот потом батя весь тоже еще два часа его пытался завести. Ой, да ты ничего не понимаешь, ты рукожоп, как ты живешь в частном доме, если ты не можешь завести триммер. Так он у тебя триммер говорю, говно. У тебя говно, триммер. Да, все нормально, да все надо всего лишь 40 раз за ручку дернуть в течение часа. И он обязательно, значит, запустится. В итоге он все равно не запустился. И в итоге потом я науськал маму, говорю: ну, триммер, говно, ты видишь, что он не заводится ничего. Она говорит: ну, мы все время таким пользовались. Я говорю, это не норма. Я "Я не норма, я купил себе, потом нормальный, он нормально работает. У вас триммер говно. Понимаете, это это не норма с советских времен, вы помните, что так все работало, нет, сейчас не все советское, сейчас может работать, и в итоге они потом, когда я уехал, они купили триммер, и он оказывается может заводиться, он оказывается с самого начала сразу может заводиться, и вот он сейчас у них заводится новый триммер, понимаете, а ты приезжаешь испытываешь боль от того, что у тебя не хватает какого-то простого инструментария. вот и так ну и постоянно там какая то вот ш- штука да там как я говорю шуруповерт есть бит нет да то есть мы купили полку сделан ну привинти к нам полку я ну там я не знаю я не знаю, карниз для шторы а там в комплекте опять идет шуруп но с этим с пзшкой один ну, то есть, pz 2 туда не, не, не входит и не крутит, и смазывает его. То есть, она входит, конечно, pz 2 войдет в pz 1 но э, снимает весь этот, э, как это называется? Ну, в общем, слизывает головку. Вот, потому что нерационально. То есть, нужно pz 1 Нет просто бит. Ну, почему нет? Вот, почему вы их не купите, набор бит? Идешь в магазин, просто покупаешь набор бит и, и ставишь. Но когда этого нет, ты наконец то осознаешь, насколько инструмент, которым ты пользуешься раз в два года, но у тебя вот это есть, да, вот когда у тебя возникает какая-нибудь шляпа, необходимость что-то сделать, и тебе не хватает какой-то мелкой детали, вот этой вот из современного, да. У меня вот последнее время такое полыхало, когда, знаете, какая-то была, какой-то тоже электронный гаджет, то ли чайник, то ли кофеварка, а там был этот а, а, болтик с это, не с, с кресты этот, а как вот называется, вот т... Не тосер, не, не, не торс, а блин, как же описать-то? Короче, сейчас нарисую. И вот у меня тогда полыхнуло, потому что я вообще не был готов к так, таким ключам. Вот, оп. Оп-оп, видно. Вот это стандартная крест, да, отвертка. Это стандартная плоская. А там было, короче, как плоская, только в середине несоединенная. Вот, как плоская, только в середине несоединенная. Это она называется торкс. Вот это вот. Это она называется торкс. Вот это. Вот это у меня полыхнуло. Я такой думаю, как? Типа, блин, вы че уроды? Я, короче, попытался, взял отверку, у меня простых отверток плоских было дофига, и я при помощи этого, как он называется, забыл, ну, короче, металлический, который скоблит, я пропилил вот эту штуку, но после этого я уже купил себе нормальный набор ключей, в котором есть в том числе и такие ключи, понимаете? То есть, можно с мелким вот с таким вот столкнуться. У тебя плоская, да, и она не входит, потому что здесь перегородка, короче, посередине, такая шляпа. Только эта звездочка, да, да, только эта звездочка. А вот такая вот была канитель, и вот меня от нее, конечно, полыхнуло. Я такой: "Чего? Зачем вы такое сделали, чтобы что? Но теперь она есть, и я с этим не сталкиваюсь. Может, лет через пять опять с такой шляпой столкнусь, но зато у меня уже будет такая штука. Вот. И ты этим только с годами обрастаешь вот этим и опытом со всеми пользованиями вот этими инструментами и всеми дополнительными. И то я еще часто какую-нибудь штуку вижу, что-нибудь еще в ТикТоке, и да, такой думаю, что, «Во, блин, прикольный инструмент. Из последнего, знаете, такой честь сейчас есть, такой плоский, как лопатка, и он типа обрезает квадратная Видели, нет? Я не знаю, как описать. Ну, как будто бы у тебя такой вот агрегат такой, и он как с лопаткой. И он как-то вот мелкими движениями делает и может обрезать. Вот такой штуки у меня нет. И я пока еще не знаю ее применения, не очень понимаю. Но вижу, как они там как-то интересно. Ты кого то подсовываешь, оно вот так вот тебя пропиливает. Пропилы делает интересную штуку. Вот, скоблит, керн, кернит. Нет, 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 не керн, не керн. Ну, как рашпиль, только с более мелкими этими. Рашпиль, знаете, что такое? Вот, только с мелкими зернами, зубы, зубьями. Костя, нужно просто взять две минусовых отвертки, распилить их пополам вдоль и сварить обе вместе с просветом. Да, да, тоже лег... неплохой способ. Крутая штука пользуется. Вот как она называется? Как она называется, эта штука? Крутая, но как она называется? Вот. Еще какие-то тоже инструменты. Видел такие, знает. Это типа совершенно неожиданный. А, видел, знаете что? Реноватор, надфиль. Тоже вы, наверное, никогда с этим не столкнетесь, не будете это делать. Но я вот помню, когда делал обвязку для заливки фундамента. Когда ты арматуры кладешь друг на друга, нужно арматуры соединять ну, это, проволокой вот и есть такие обычные у строителей как обычные инструменты да? когда ты скручиваешь проволоку и там такой как, типа крюк ты так берешь так и вот два раза крутанул и все и скрутилось. оказывается ребята есть такой сейчас уже боши пистолетные инструменты вот прям как пистолет держишь и вот ты вот она арматура да две штуки она так берет так делает там петлю с этим с проволокой и ты так отталкиваешь она так и связывает Такая специальная штука исключительно для обвязки арматур есть. Я не знаю, вы вот, если вы встречались с обвязкой арматур, вы точно не знаете, что есть инструмент для обвязки арматур. Гвоздем скрутил и все. Вот. Но не гвоздем, а ты же гвоздем же не будешь, ты э, сотни элементов. А тут именно вот, короче, э, проволока есть, инструмент просто для проволоки ручной, как все делают строители. А тут прям киберпанк, да, 2077. Не поспоришь. И я когда увидел ту пистолетную, это настолько узконаправленная необходимость, понимаете, она только для обвязки арматур, То есть ты, в принципе, этот инструмент больше нигде не применим. Он не, ну, то есть он детка, конечно, плотно, но больше ничего им таким не скрепишь, кроме как арматуры. Я из всех перечисленных инструментов пользуюсь только клизмой. Вот так. А, ну все, мы ушли в минус. Я знал про эту штуку, но стоит она 1060. Да-да-да, да, я тоже, кстати, посмотрел, думал такой, типа, сколько же она стоит? Вот, но она, видимо, имеет смысл только в промышленных масштабах. То есть, если ты прям все время зарабатываешь деньги тем, что заливаешь фундаменты и собираешь вот эти арматурные конструкции, вот только тогда ты готов потратить 60 тысяч только на штуку для обвязки арматур. Как этот? ну Ну-ка. Сейчас даже напишем. Не, вот смотрите. Крюк вязальный. 1200 рублей. Просто. Когда пишешь инструмент для обвязки арматуры, он предлагает крюк вязальный. Нет, смотри, есть э, ручная машинка для для вязания арматуры за 10 тысяч всего. Всего каких-то 10 тысяч на Алиэкспрессе. Не 60. Но это Алиэкспресс, понятно, да? Качество Китай. Китай. Но 10 тысяч можно брать. Ну, то есть, такой для виду взял, а потом уже что? Потом уже понял, насколько это классно. И начинаешь пользоваться. Так как-то работал вязальщиком арматуры. Крюк нормально работает. Делали из той же арматуры. Чего? Чего? Ладно, все. Спасибо всем, кто был с нами. Спасибо за сегодняшний стрим. А, ну давайте два вопроса. Шум твоего ребенка на заднем плане. Слышал про видео. Я вчера отвечал на этот вопрос. Да, 50 рублей с покрытием комиссии. Константин, это правда вы? И до этого тоже были вы. Спасибо вам за все. И тебе спасибо. Спасибо. Я работал вязальщиком арматуры, крючок самое то, но еще есть клещи, в Польше только клещами вяжут. Ну, ты имеешь в виду, в смысле, электронными клещами, вот которые мы сейчас тут смотрим, или просто клещами? Или ты имеешь в виду просто клещами для вязки арматуры? Клещи вязальные КВТ арматурные. То есть, которые выглядят как кусачки. А, ручными клещами? Ну так ручные. А тут, понимаешь, ты пистолетиком подвел к арматуркам, пух, она пух, 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 связала их. таежными Таёжный... клещами. Лесными. Неудачник 50 рублей. Тян позвала пиво пить, пили пол ночи, смотрели фильм Ночью вдвоем начал приставать, она меня отшила. На следующий день водил по магазам, покупал ништяки, она залипала в тиндере, Вечером узнал, что она уехала к чуваку в гости, но сутки, неважно как, чувствую себя хреново. Почему тян такие? Да ни почему? Ни почему? Просто не почему и все. Что за вопросы? Почему тян такие? Почему? Что нет? Нет, так ни не почему. Почему ты не выигрываешь в лотерею? Ни почему. Нет. Логического ответа на этот вопрос нет. Надеюсь, вам понравился сегодняшний стрим. Приходите завтра. Приносите добровольные пожертвования, чтобы стрим завтрашний шел дольше и задался. Это были выходные стримы. Стримы выходного дня пораньше. Вчерашний стрим зашел сегодня уже не так весело. Завтра вернемся, как обычно, к вечерним стримам в непредсказуемое время. Не забывайте становиться спонсорами. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.